0: Alberg Live, heute mit Magdalena Raos.
1: Guten Vor Abend und herzlich willkommen bei Alberg Live. Wir sind heute mitten in Europa. Alberg Live setzt seine neue Serie mit dem Europaschwerpunkt fort. Dieses Mal ist die Europaabgeordnete Barbara Thaler von der ÖVP mein Gast. Mit, wir, mit ihr will ich unter anderem über den wichtigen Beschluss gestern im Europaparlament sprechen. Denn nun ist klar, Neue Autos mit Verbrennungsmotor sollen nur noch etwa zwölf Jahre in der Europäischen Union verkauft werden dürfen. Barbara Thaler ist uns heute live aus Straßburg zugeschaltet. Weiteres Thema bei uns sind die Familien im Land. Um deren Interessen kümmert sich der Vorarlberger Familienverband. Es handelt sich um die größte Interessensvertretung von Familien in Vorarlberg. Sie berichtet von herausfordernden Zeiten. Näher erläutern wird uns das Geschäftsführerin Andrea Kramer. Sie ist zu Gast bei mir im Studio. Und wir blicken in der Sendung auch wieder auf die Rangweiler-Such- und Rettungseinheit Saruf. Die ehrenamtlichen Retterinnen und Retter sind nach ihrem Einsatz in der Türkei wieder in Vorarlberg gelandet. Mehrere Tage haben sie im Erdbebengebiet in den Trümmern nach Überlebenden der Katastrophe gesucht. Volatil-Reporterin Miriam Mayer hat mit Mitgliedern der Einheit über das Erlebte gesprochen. Zuvor will ich nun aber mit der EU-Abgeordneten Barbara Thaler beginnen. Sie gehört der Fraktion der Europäischen Volkspartei EVP an. Guten Abend, Frau Thaler. Viele Grüße aus Straßburg. Hallo und äh, danke für die Einladung. Wir haben es gehört, äh, neue Verbrenner wird es bald nicht mehr geben. Sie dürfen nur noch etwa zwölf Jahre lang in der EU verkauft werden. Ab 2025 sind nur noch Neuwagen erlaubt, die keine Treibhausgasemissionen mehr ausstoßen. Ähm, nun hat das Parlament da auch zugestimmt. Die ÖVP war da nicht ganz glücklich darüber. Wieso?
2: Ähm, ja, das, das Verbrenner aus ab äh, 2035 bedeutet für mich gleichzeitig, dass wir auch eine unserer Leitindustrien selbst abschaffen. Und das finde ich einfach äh, falsch. Ähm, ich muss vorwegschicken, Elektroautos sind vollkommen in Ordnung. Die werden ihren Platz im Markt auch finden. Das tun sie ja bereits jetzt schon. Aber eine Technologie zu verbieten, die auch CO2-neutral zu betreiben wäre, ist meiner Meinung nach aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch aus industriepolitischen Gründen falsch. Und deshalb haben wir gestern auch dagegen gestimmt. Aber kann es denn ohne
1: solche Beschlüsse im Verkehrssektor überhaupt gelingen, dass man die Treibhausgasemissionen entsprechend senken kann? Die Kommission hat da ja die Zielvorgabe ausgegeben, dass diese bis 2030 um mindestens 55 Prozent sinken sollen. Geht das denn ohne solche einschneidenden
2: Beschlüsse? Es, es würde sogar schneller gehen, wenn man den Verbrennungsmotor nicht verboten hätte, sondern es möglich gemacht hätte, ihn auch mit Biokraftstoffen oder mit äh, synthetischen Kraftstoffen, die die ziemlich oder sehr oder beinahe CO2-frei sind, zu betreiben. Ja, also ähm, ein, ein Beispiel, äh, Biokraftstoffe werden äh, in vielen Teilen der Europäischen Union produziert, nach äh, ganz klaren nachhaltigen Kriterien, die verbrennen nur noch ganz geringe Mengen von CO2 am Auspuff und wären eine gute Möglichkeit, unsere bestehende Flotte, also alle Autos, die wir heute verwenden, von einem auf den anderen Tag ziemlich CO2-frei zu machen. Und das tauschen wir ein äh, gegen ein Verbot einer Technologie, wo Europa äh, die, die technologische Führerschaft hat äh, und, äh, und gehen damit auch den Kompromiss ein, dass erst ab 2035 das Verbot gilt und bis dann sämtliche Autos auf unseren Straßen wirklich rein elektrische Autos sind, vergehen ja noch einmal zehn, zwanzig Jahre. Ja? Also es, geht ja nur darum, es ging ja gestern nur darum, das Verbrennerverbot ab 2035 bei neu zugelassenen Autos äh, äh, zu beschließen. Das heißt, bis dann, bis dann wirklich fast ausschließlich Elektroautos auf unseren Straßen sind, äh, wird es höchstwahrscheinlich 2050 oder 2055 werden. Ähm, abgesehen davon machen wir uns abhängig äh, von Rohstoffen, die wir brauchen, die vor allem in China äh, abgebaut werden. Also rundherum ist es, glaube ich, gut gemeint, aber nicht gut gemacht worden. CO2-frei fahren, ja, äh, aber bitte mit, mit Anreizen, mit mehreren Möglichkeiten und nicht mit Verboten von Technologien. Sie haben diese sogenannten E-Fuels ja jetzt angesprochen, aber es soll ja zumindest
1: 2026 ja nochmal überprüft werden, ob Fahrzeuge mit einem solchen Verbrennungsmotor künftig noch zugelassen werden könnten. Stimmt sie das hoffnungsfroh?
2: Also wenn man lange an dem Text mitverhandelt hat, so wie ich das die letzten Monate gemacht habe, dann verstehe ich, dass das am Ende als Kompromiss rauskam bei den, bei den Hauptverhandlern. Ich muss aber dazu sagen, die Kommission hat jeden Tag die Möglichkeit, jedes Gesetz zu überarbeiten. Also dafür braucht es keinen eigenen Beschluss, eine sogenannte Review-Klausel einzuführen. Ich hoffe, Sie machen es relativ zügig, weil wir merken werden, dass wir auch mit der Ladeinfrastruktur und mit dem europäischen Stromnetz nicht nachkommen werden, um, um die Nachfrage zu, äh, zu decken. Äh, insofern glaube ich, wir müssen das rückgängig machen und ich hoffe, es wird so rasch wie möglich überprüft, äh, ob man nicht doch E-Fuels zulassen könnte. Aber für den Moment bedeutet das den Verbot einer Technologie und das war falsch, das ist falsch und das bleibt in meinen Augen auch falsch, weil es andere CO2-freie Möglichkeiten gäbe. Sie sind da ja sehr kritisch, aber jetzt
1: frage ich trotzdem, wird denn genug getan, um diese Technologie überhaupt genug zu fördern in Europa?
2: Wenn man den Unternehmen die alternative Kraftstoffe produziert, an, an Rahmen, eine Rahmenbedingungsgegebenheit äh, schafft, wo sie gut produzieren können, wo sie planen können, wo sie investieren können, dann werden diese Kraftstoffe von selbst entstehen. Also es gibt jetzt schon auch in Österreich eine relativ große Biokraftstoffbranche. Und wenn die gute Rahmenbedingungen hat, dann wird sie auch weiterhin und sogar mehr nachhaltig produzierte Biokraftstoffe produzieren können und damit einen Teil der Nachfrage decken. Es gibt bei CO2-freier Mobilität nicht die eine Lösung. Wir müssen diversifizieren. Wir müssen auf Biokraftstoffe setzen, auch auf Elektroautos durchaus, keine Frage, auf öffentlichen Verkehr, ähm, auf die Schiene. Also es wird ein Sammelsurium an verschiedenen Fortbewegungsarten brauchen, die in der Zukunft alle CO2-neutral sein sollen, um überhaupt die Nachfrage zu decken und auch dafür zu sorgen, dass Mobilität leistbar bleibt. Ja, ähm, es ist eben nicht so, dass, dass jeder Österreicher, jede Österreicherin oder jeder vor allem und jede Vorarlbergerin das gleiche Bedürfnis an Mobilität hat. Wenn ich am Land wohne, ist das ganz eine andere Herausforderung, wie wenn ich in einer größeren Stadt oder Gemeinde wohne. Und das, auf das muss man Rücksicht nehmen. Und das geht nicht mit Verboten, sondern meiner Meinung nach nur mit, mit einer guten Auswahl an Klimafreunden, an CO2-neutralen Fortbewegungsmöglichkeiten. Aber ist es das realistisch, dass man die Klimaziele erreicht,
1: ohne jetzt zum Beispiel im Verkehrssektor Verzicht üben zu müssen?
2: Also aus einer persönlichen Sichtweise bin ich durchaus der Meinung, dass ein bisschen weniger immer geht. Ja? Also das, aber das ist die persönliche Entscheidung von, von, von jedem einzelnen Menschen. Ähm ich glaube, dass die CO2-Reduktionsziele, dass die Klimaziele vor allem durch Ingenieure und Ingenieurinnen gelöst werden, durch technologischen Fortschritt. Durch äh, neue Produkte oder neue ähm, Ideen, die in zehn, fünfzehn Jahren kommen, die wir heute vielleicht noch gar nicht wissen. Was definitiv meiner persönlichen Meinung noch nicht funktioniert, ist, Klimaziele nur mit Verboten zu erreichen. Es, es braucht die Wirtschaft, es braucht die Technologie, es braucht die Menschen, die auch mitmachen wollen äh, bei Klimaschutzaktivitäten, äh, bei Umstellung von, von Mobilitätsarten. Und wenn das nicht alles Hand in Hand geht, dann werden wir die Klimaziele nicht erreichen erreichen tun wir sie nur, wenn wir viel Auswahl bieten. Ja. Vielen äh, Klimaschutzaktivisten gehen die Bemühungen in der
1: EU und auch in Österreich nicht weit genug. Das sieht man jetzt zum Beispiel auch wieder bei ne den neuen Protestaktionen in Wien von der letzten Generation. Diese ähm, Klimaschutzaktivisten fordern von unter anderem Tempo 100 auf der Autobahn. Ähm, wie stehen Sie zu solchen Forderungen? Ist das realistisch aus Ihrer Sicht?
2: Also ich, ich möchte vorher nur sagen, dass ähm, ähm, Demonstrationen vollkommen in Ordnung sind. Unsere, unsere Vorfahren haben jahrzehntelang dafür gekämpft, dass wir auch wirklich unsere Meinung frei äußern können und dass man sich im Sinne einer Demonstration Gehör verschafft. Ja, also absolut äh, in Ordnung. Als Parlamentarierin sucht man den Kompromiss immer, immer durch Reden, durch Verhandeln, durch Austauschen. Ja, Im Parlament kommt ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, ja auch von Palare, Also ich, wir sind dazu gewählt, uns am Tisch äh, zu treffen, Argumente auszutauschen und dann zu, gut, zu guten Kompromissen zu kommen. Wenn, wenn aber Demonstrationen ähm, andere Menschen gefährden, dann geht für mich persönlich die Geschichte ähm, ein wenig zu weit. Äh, und äh, da, da bin ich nicht dafür, das muss ich äh, ganz offen sagen. Ähm, langfristig können Probleme nur gelöst werden, wenn man sich hinsetzt und verhandelt. Und in dem Sinne ist Sesselkleben bis in die Nacht dann äh, auch schwer okay. Ja. Aber Tempo 100, könnten Sie dieser Forderung etwas abgewinnen? Also mir haben viele Autofahrerinnen und Autofahrer in den letzten Monaten erzählt, dass sie eben durch die öffentliche Diskussion äh, ihr eigenes Fahrverhalten beobachtet haben. Und äh, gesehen haben, dass der Verbrauch auch zurückgeht, ähm, wenn man ähm, ruhiger, langsamer oder sicherer fährt. Finde ich voll okay. Ähm, aber ob es dafür wieder ein Verbot braucht, ähm, das, das wage ich zu bezweifeln. Also jeder kann beitragen, was er selber beitragen kann. Es ist die freie Entscheidung von jedem. Die Politik muss für Rahmenbedingungen sorgen, damit es am Ende CO2-freie Mobilität gibt. Mit einer breiten Auswahlmöglichkeit für die Konsumentinnen und Konsumenten, weil damit die Preise auch runtergehen und das ist, das ist unsere Aufgabe. Also ich, ich bin da weniger auf der Verbotsseite zu Hause, sondern mehr darauf, die Menschen zu sensibilisieren und mit technologischem Fortschritt für CO2-Reduktion zu sorgen.
1: Jetzt will ich auch noch ein anderes Thema ansprechen, das viele Menschen bewegt hat. Ähm, Im Dezember hat ein Korruptionsskandal das Europaparlament erschüttert. Im Mittelpunkt standen da vor allem die damalige Vizepräsidentin Eva Kaili. Ähm, sind denn die Meldepflichten etwa für Reisen und Geschenke, die von Dritten an Abgeordnete von äh, den Abgeordneten bezahlt werden, pardon, sind diese streng genug oder müsste man da noch nachschärfen aus Ihrer Sicht?
2: Also ich kann Ihnen sagen, uns alle hat es genauso schockiert, ähm, wie wir im Dezember von, äh, von den Geschehnissen erfahren haben. Ich muss auch sagen, ich bin richtig sauer. Ähm, ich bin seit drei Jahren im Europaparlament. Und in den ersten Monaten versuchst du die in dieser neuen Umgebung zurechtzufinden. Und natürlich gehört auch dazu, die Geschäftsordnung zu lesen und die, sich mit den Regeln im Europaparlament vertraut zu machen. Und wir haben ganz klare Regeln, was den Umgang betrifft mit Reisen, auf die wir eingeladen werden oder mit Geschenken. Ja, das ist ganz klar definiert, was in welchem Fall zu tun ist. Und jetzt gab es ein paar Kolleginnen und Kollegen, die diese Regeln komplett umgangen haben. Und und die, die Behörden, vor allem die belgischen Behörden, haben gut reagiert. Ich glaube, das muss man auch einmal sagen. Ähm, es ist ja aufgefallen, es wird ja ermittelt. Also da hat schon einiges auch richtig gut funktioniert. Das darf man, glaube ich, auch nicht übersehen. Und jetzt diskutieren wir im Parlament logischerweise ähm, über, wie wir selber dazu beitragen können, dass so eine Situation nicht mehr äh, eintritt. Und da liegen momentan viele Regeln am Tisch. Äh, unsere Präsidentin, die Roberta Metzler, hat ähm, eine Überarbeitung des bestehenden Regelwerks vorgeschlagen. Da sind gute Beispiele drinnen, wie wir transparenter werden können, wie wir sicherer werden können, wie wir besser werden können. Und das ist gerade Gegenstand von heißen Diskussionen in jeder Fraktion im Europaparlament, wenn ich das so aus behind the scene berichten darf. Und und, und es wird nicht mehr lange dauern, dann werden wir diese Regeln auch ähm, gemeinsam verhandeln und, und, dann, und dann beschließen und hoffen, dass man damit Punkte verbessern können, damit sowas nicht mehr passiert. Wobei ich noch dazu sagen muss, alles, was wir von dem bisherigen Fall wissen, ist, dass da sehr viel kriminelle Energie dahinter gesteckt hat. Und äh, ich glaube, die stärksten und neuesten und besten Regeln oder eine neue Geschäftsordnung würde sowas äh, auch nicht äh, verhindern. Also wenn jemand betrügen will, betrügt er, Punkt. So ehrlich muss man sein. Wir, ein Beispiel kann ich Ihnen vielleicht geben, wir, wir müssen dringend schauen, dass wir Kontakte, die wir im Parlament haben, vor allem mit Vertretern von Organisationen aus Drittstaaten, dass die transparenter äh, werden müssen. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo äh, die Frau Präsidentin vorgeschlagen hat, dass wir hier unsere Regeln nachschärfen, und das finde ich auch richtig so. Ist
1: es auch oft eine Frage der Umsetzung der Regeln? Denn Sie haben es erwähnt, auf dem Papier sind, sind die Regeln ja eigentlich streng. Ist da auch oft viel, sind da
2: Abgeordnete einfach oft auch säumig? Also, wenn man, wenn man ins Parlament kommt und sich mit den Regeln vertraut macht, dann, dann weiß man eigentlich, was man zu tun hat. Ja? Natürlich, jeder kann einmal was vergessen. Ich glaube, das ist menschlich, das geht uns allen so, aber das ist in dieser Sache nicht das Problem gewesen. Ja? Das muss man schon deutlich sagen. Das Problem war kriminelle Energie. Ja? Und, äh, und, und das hätte die Geschäftsordnung nie verhindern können, weil es
1: wirklich kriminelle Energie war. Wechseln wir nochmal das Thema und kommen zu Türkei und Syrien, diese Länder sind von einem verheerenden Erdbeben getroffen worden. Der Vizepräsident des EU-Parlaments, Otmar Karas, ihr Parteikollege, fordert Visaerleichterungen für Betroffene nach deutschem Vorbild. Wie sehen Sie das denn?
2: Also ich muss zunächst einmal sagen, die, ähm, die Bilder sind wirklich schrecklich anzusehen, haben auch mich äh, sehr betroffen gemacht. Ich, ich kann mir in keinster Weise vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn plötzlich deine ganze Lebensgrundlage, dein ganzes Lebensumfeld unter dir zusammenbricht, im, im wortwörtlichen Sinne. Ähm, ich, es ist absolut wichtig, jetzt schnell zu helfen. Und das, das macht die Europäische Union ja schon seit, seit Beginn des, äh, des Erdbebens. Auch äh, Vorarlberg, wie ich vorher im ein im Einspann gehört habe, was mich übrigens sehr freut, dass auch europäische Regionen ähm, sehr viel Solidarität zeigen und äh, Hilfstruppen schicken. Also in der ganzen Europäischen Union und vor allem auch bei uns im Parlament ähm, ist die Solidarität in diesem Sinne sehr, sehr groß. Ähm, was den Vorschlag äh, betrifft, äh, Visa-Regeln zu erleichtern, muss ich sagen, ähm, ich glaube, es ist wichtiger, schnell vor Ort zu helfen, weil das genau das ist, was die Menschen jetzt brauchen, um ihre Häuser wieder aufzubauen, um ähm, sich vielleicht auch von Familienmitgliedern verabschieden zu können, äh, die leider gestorben sind, äh, um Verschüttete zu finden. Das ist, glaube ich, Moment, äh, der Moment, äh, wo man genau diese Dinge tun muss, um den Menschen vor Ort auch zu helfen, diese, diese Krise zu überwinden und sich wieder ein gutes Leben aufbauen äh, zu können.
1: Also temporäre Visa für besonders Betroffene mit Verwandten im Ausland, das wäre keine Option.
2: Ich glaube, dass es besser ist, vor Ort zu helfen. Rasch und schnell vor Ort zu helfen, so wie es äh, auch Österreich macht, wie es Vorarlberg macht, wie es die Europäische Union macht.
1: Ähm, jetzt möchte ich äh, noch ganz kurz zu einem weiteren Thema kommen, wo, äh, bei dem Österreich ja, eigentlich eine, eine Sonderrolle gespielt hat, und zwar geht es da um die Blockade des Schengen-Beitritts von Bulgarien und Rumänien. Ähm, da hat sogar der bayerische Ministerpräsident Markus Söder jetzt gesagt, dass er Österreich umstimmen möchte. Ähm,
2: wieso hat man sich da isoliert auf EU-Ebene? Also, das ist ein Thema, das Gott für Europa-Abgeordnete ähm, einen sehr... Ein schwieriges Thema ist. Ja. Wir haben jeden Tag mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus, aus Rumänien und Bulgarien zu tun. Die Zusammenarbeit ist, ist wirklich sehr gut. Nicht nur mit Kollegen aus der eigenen Fraktion, sondern auch mit Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Fraktionen. Und, und Diese Zusammenarbeit möchte ich auf keinen Fall missen. Ja. Jetzt ist es aber auf der anderen Seite auch so, dass und das haben wir alle die letzten Jahre gesehen, der Außengrenzschutz und das Schengen-System, ohne die beiden Themen jetzt vermischen zu wollen, nicht richtig funktionieren und dass Österreich immer eines jener Länder war, die darunter am meisten äh, gelitten haben. Und, äh, und ich glaube, es war durchaus richtig, von Österreich da auch entsprechend europäischen oder beziehungsweise internationalen Druck aufzubauen, ähm, um rascher und schneller zu einer Lösung zu kommen. Und, und am Ende hoffe ich sehr dass sich bald Rahmenbedingungen ändern, damit wir Bulgarien und Rumänien im Mengenraum begrüßen können. Und ich gehe auch davon aus, dass das, ähm, dass das bald stattfindet. Ähm, jetzt abschließend noch einen
1: Punkt, da haben Sie sich ja auch zu Wort gemeldet und was in Vorarlberg besonders immer wieder für Diskussionen sorgt, ist der Umgang mit dem Wolf. Ähm, der ist ja besonders geschützt, ähm, EU-Parlament hat jetzt die Kommission im November dazu aufgefordert, den Schutzstandard von Wölfen abzuschwächen. Hintergrund waren Klagen von Landwirten, dass die Raubtiere ihre Nutztiere reißen. Das hat auch für viel Kritik gesorgt, etwa von Umweltministerin Leonore Gewessler. Verstehen Sie die Kritik daran?
2: Nein, ganz ehrlich, verstehe ich nicht. Es ist, es ist bei dieser Abstimmung ja nicht darum gegangen, ist irgendwie die komplette Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, die da dahinter steckt, ähm, abzuschaffen. Ja? Diese Richtlinie ist 30 Jahre alt, wurde vor 30 Jahren eingeführt, um bestimmte Pflanzen und auch Tierarten ähm, vor dem, dem Aussterben zu retten. Und diese Richtlinie hat wunderbar funktioniert. Ähm, sieht man an ganz, ganz vielen Beispielen und einer davon ist äh, die Spezies Wolf. Weil wir mittlerweile wieder zigtausende Wölfe in, ähm, in Europa haben. Und... Wenn eine Richtlinie so gut funktioniert hat und 30 Jahre alt ist, dann ist es legitim zu fordern, dass man sich die genauen Eckpunkte anschaut, ob man jetzt was ändern muss nach so vielen Jahren. Und ganz ehrlich, die Probleme sind immer größer geworden, nicht nur in, in, in Westösterreich, bei mir in Tirol oder, oder auch in Vorarlberg, sondern in vielen ähm, Nachbarländern, gibt es vermehrt Wolfsrisse, die wirklich das Leben der, der Almbauern oder generell der Bauern bedroht. Und davor kann niemand, auch, auch kein Umweltminister oder keine Umweltministerin die Augen verschließen. Das sind Probleme, die immer größer werden und die Bürgerinnen und Bürger wenden sich zu Recht an ihre politischen Vertreter, auch auf europäischer Ebene. Und wir haben es geschafft, mit einer relativ deutlichen Mehrheit äh, im Europaparlament die Kommission aufzufordern, den, den Schutzstatus zu überprüfen und den sogenannten, den sogenannten günstigen Erhaltungszustand. Ähm, unsere Regionen brauchen da Unterstützung. Ja? Ich, ich möchte mir nicht vorstellen, wie unsere Almen ausschauen, wenn immer weniger äh, Bäuerinnen und Bauern ihre Tiere auftreiben. Also das hat aller long auch Auswirkungen auf den Tourismus, das hat auch Auswirkungen auf unsere Wirtschaft und ist es absolut legitim, da Überprüfung zu fordern. Also ich kann die Kritik nicht nachvollziehen. Jetzt haben die, die
1: Ministerin und elf andere EU-Amtskollegen gesagt, ähm, haben zum Beispiel auf die Biodiversitätskrise verwiesen. Ähm, gibt es denn keine Alternativen zum Abschuss, zum Beispiel jetzt mit Entschädigungen für die Landwirte oder Präventivmaßnahmen, wie sie fordern?
2: Doch, das gibt es und das wird auch gemacht und da bin ich auch absolut dafür. Ja, also der, der Abschuss, die Entnahme muss immer das letzte Mittel sein. Aber das ist wieder so ein Problem mit alles über einen Kamm scheren. Ja, bestimmte Maßnahmen wie äh, Hirtenhunde oder ähm, Zäune ähm, funktionieren auf einer Hochalm einfach nicht. Das, das mag im Flachland gut funktionieren und dort wird es auch eingesetzt. Aber die Regionen in Europa sind einfach so unterschiedlich, dass nicht jeder auf die gleichen Maßnahmen zurückgreifen kann. Und deshalb braucht es eine leichtere Möglichkeit, bestimmte Wölfe, Risikowölfe, Problemwölfe ähm, zu entnehmen. Und zwar rasch zu entnehmen. Und das ist alles, was wir fordern. Dass vorher sogenannte gelindere Mittel angewendet werden müssen, ähm, das ist in Ordnung, das wird auch gemacht. Aber die Kommission muss auch verstehen, dass es Regionen gibt, wo diese gelinderten Mittel nicht funktionieren, zum Beispiel wirklich im alpinen Bereich, vor allem im hochalpinen Bereich. Und dann muss ich den Regionen die Möglichkeit geben, schneller und unkomplizierter und vor allem mit, mit Rechtssicherheit die Entnahme von, von bestimmten Wölfen zu ermöglichen. Frau Abgeordnete, vielen Dank für das Gespräch und liebe Grüße aus Vorarlberg. Vielen Dank auch von meiner Seite und nochmal liebe Grüße aus Straßburg.
1: Bei uns geht es nun mit den Vorarlberger Familien weiter. Die finanziellen und psychosozialen Belastungen von Familien und Alleinerziehende nehmen zu. Das hat der Familienverband in seiner Arbeitsbilanz für das Jahr 2022 festgehalten. Über diese Hintergründe der Belastungen und die Arbeit des Familienverbands spreche ich nun mit Geschäftsführerin Andrea Kramer. Guten Abend. Guten Abend. Ähm, was sind denn die Belastungen für die Familien, die momentan für also die gerade in Vorarlberg sehr hoch sind? Was können Sie uns da Beispiele nennen? Ja,
3: also die Belastungen für Familien sind ganz vielfältig und die haben die letzten Jahre massiv zugenommen. Ähm, wie überhaupt der Druck auf jeden Einzelnen, und ich glaube, das kriegen wir alle mit, einerseits durch die Pandemie, andererseits durch die Teuerung, ähm, stark zugenommen hat. Und die Familien sind immer die Endverbraucher, die wiederum Kosten nicht weitergeben können. Also bei den Familien ist es einfach so, dass da die Mehrkosten hängen bleiben und äh, dieser stärkere finanzielle Druck und es macht einfach einen Unterschied, bin ich für mich alleine verantwortlich, habe ich ein Einkommen und äh, kann mir Dinge doch anders einteilen oder äh, teile ich als Familie mein Einkommen, ein oder zwei Einkommen, durch mehrere Köpfe auf. Das heißt, je mehr Köpfe von, von Einkommen abhängig sind, desto stärker spürt man einfach auch den Druck, der auf uns alle lastet, aber eben deswegen auf Familien ganz besonders. Und das hat psychosoziale Auswirkungen, das macht was mit Menschen.
1: Um. Was sind denn das, was gibt es da für typische Fälle, von denen Sie jetzt äh, vermehrt gehört haben? Ja,
3: also ich muss sagen, wir hören nicht nur das davon, wir sind eine Interessensvertretung, die auch äh, Tag für Tag in den Familien arbeitet. Wir haben die Familienhilfe Sogenannte klassisch, wie wir auch die Familienhilfe im Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe durchführen. Das heißt, zehn unserer Mitarbeiterinnen gehen Tag für Tag in Familien und äh, stellen fest, wie ist da die Lage. Und wir hatten schon während der Corona-, also während der Corona-Isolation äh, die Situation oder die neue Situation, dass äh, es in den Familien immer stärker eskaliert ist. Also wir sind in Familien gekommen, wo gerade äh, entweder die Spannung schon so hoch war, dass man schauen hat müssen, wie kriegt man das schnell wieder abgebaut. Oder wir hatten wirklich auch äh, in der Corona-Pandemie äh, das erste Mal die Situation, dass. Mitarbeiterinnen auch angegriffen wurden. Das heißt, wir kamen nicht nur dazu, wenn äh, Familienmitglieder gegenseitig handgreiflich wurden, sondern es gab auch äh, zweimal einen Übergriff auf äh, eine Mitarbeiterin. Und daran kann man ablesen, aber nicht nur daran, das sind schon die Spitzen des Eisbergs. Aber ich glaube, im Endeffekt äh, spüren wir ja alle Tag für Tag, dass der Druck zunimmt. Wir sind nur mehr von Negativmeldungen umgeben und äh, da ist natürlich äh, die, der Ukraine-Krieg, äh, da sind die Teuerungen, äh, da sind äh, die Erdbeben, wie geht es weiter? Ja, und dann kommt man natürlich auch als Familienverband, wir sind die größte Interessensvertretung für Familien. Uh, werden wir dann mit Forderungen des Arbeitsministers, wenn ich das gleich aktuell ansprechen darf, vor uns auch schon konfrontiert. Uh, ja, da schüttelt man, wenn ich das ganz direkt sagen darf, als jemand, der schon so lange in der Interessensvertretung arbeitet, nur mit den Kopf
1: ja, nur zur Erinnerung Der Arbeitsminister hat gefordert, dass äh, Sozialleistungen für Teilzeitarbeit ähm, reduziert werden. Ähm, wen würd, wie, wie würde sich das denn auswirken? Wäre das was würde das? Was würde das ändern?
3: Also ich, für mich ist die Haltung einfach schon mal interessant, oder? wenn ich es einfach wertfrei sagen darf. Wir wissen, dass ungefähr die Hälfte der Teilzeitarbeitenden äh, sind vor allem Frauen, äh, Kinder unter 14 Jahren daheim betreuen. Wir haben ein Halbtagsschulsystem. Uh, wir haben eine Betreuungssituation in den Betreuungseinrichtungen, die mehr als besorgniserregend ist. Also die Hälfte der Teilzeitarbeitenden hat einfach Kinder uh, unter 14. Und ich frage mich inzwischen auch, uh, sowohl als jemand, der so eine Organisation in der Geschäftsführung arbeitet, wie auch als Bürgerin, wo wollen wir denn hin als Gesellschaft? Also einerseits uh, Bestrafen wir Menschen, wenn sie Teilzeitarbeiten, Kinder betreuen oder äh, Angehörige pflegen. Also es ist ja Teil der Teilzeitarbeit auch darauf zurückzuführen, dass sie die Eltern oder Großeltern betreuen äh, und bezahlt wollen wir jetzt alle in Vollzeit äh, äh, lenken und wer macht dann diese arbeit also dann müssen wir ja dann noch noch mehr kinderbetreuungseinrichtungen haben wir müssen noch mal mehr pflegeheime haben die wir jetzt eh schon personell nicht aus der statten also das sind für mich wirklich inzwischen absurde äh, diskussionen und absurde ansätze wenn ich das überhaupt einmal sagen darf wobei ich auch gleich sagen muss um nicht auch eventuell in eine ecke gelenkt zu werden selber als, als Frau, die immer äh, sehr stark berufstätig war und, und zwei Kinder großgezogen hat. Es geht überhaupt nicht darum, die Diskussion loszutreten, Frauen an den Herd. Es geht darum, äh, darüber zu diskutieren, wie äh, leisten wir oder wer leistet äh, die pflegende Arbeit, ob jetzt für Kinder oder für ältere Menschen. Und wie wollen wir die abgedeckt als Gesellschaft? Äh, es werden wir danach gelenkt, dass möglichst die Wirtschaft immer floriert, mit vollem Bewusstsein, dass das auch wichtig ist? Oder äh, was ist eigentlich äh, ein gemeinsamer Konsens in einer Gesellschaft, äh, wohin wir wollen?
1: wäre dann, also das ist meine nächste Frage gewesen, wäre gewesen, wo die Politik als erstes ansetzen sollte, um die Familien besser zu unterstützen. Sie haben es jetzt schon gesagt, wäre das dann, weil allem das die Kinderbetreuungseinrichtungen, da ist ja vor besonders säumig, kann man sagen.
3: Ja, also der Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtung ist ganz zweifellos äh, eine wichtige Maßnahme. Äh, für mich wäre aber auch einfach einmal wirklich äh, eine Diskussion äh, darüber, wie wollen wir die Kinder betreut. Äh, wir haben da ein, wir haben als Familienverband äh, im letzten Jahr eine äh, Podcast-Serie gestartet und zwar geht es darum, wie teilen sich Paare, die heute kleine Kinder haben, die beide berufstätig sind, wie teilen sich die die also die Pflegearbeit. Und da holen wir Role Models, also Paare vor den Vorhang äh, in Vorarlberg, die zeigen, wie machen wir es, wie schaffen wir den Spagat zwischen Familie und Beruf, was gibt es da für Möglichkeiten. Und äh, aus solchen oder solche Vorreiter, die jetzt, äh, die jetzt versuchen, diesen Spagat zu leben, die könnten unser Modell sein, was brauchen junge Eltern heute auch von der Wirtschaft für Rahmenbedingungen, dass sie einerseits die Kinder äh, gemeinsam großziehen können, gemeinsam die Kehrarbeit teilen und äh, was braucht es da? Und welche Rahmenbedingungen sowohl, die dann wiederum die Politik ermöglichen muss.
1: Braucht es auch mehr finanzielle Unterstützung für Familien, gerade in Zeiten der Teuerung?
3: Ja, es braucht absolut mehr Unterstützung. Es braucht einen erleichterten Zugang auch zu Unterstützungsmaßnahmen, weil ein gut Teil der Zeit geht auch noch wirklich verloren, um sich überhaupt ausreichend zu erkundigen, welche Unterstützungsmaßnahmen gibt es. Wir haben als Beispiel oder vielleicht als, als ein mögliches Modell für Alleinerziehende vor gut einem Jahr eine Plattform eingerichtet äh, und auf dieser Plattform finden die Alleinerziehenden ganz schnell zusammengefasst alle Unterstützungsmaßnahmen. Was gibt Und gleichzeitig bieten wir mit der Plattform eine Austauschmöglichkeit. Und diese Plattform könnte ein Beispiel äh, für die Politik, für das Land sein, einen erleichterten Zugang für Familien zu Unterstützungsmaßnahmen zu ermöglichen. Also wirklich eine, eine, eine Webseite, eine App, wo ich als Mutter, als Vater raufgehe und, und mich erkundigen kann, was gibt es für Unterstützungsmaßnahmen und wie kann ich die möglichst schnell und unkompliziert bekommen. Und nach Möglichkeit auch gleich über diese Plattform. Das spart einfach auch Zeit. Und unter Zeitdruck leiden natürlich Familien heute sehr. Gerade wenn ich kleine Kinder daheim habe, berufsbetätigt bin und mich womöglich sonst noch engagiere.
1: Der Familienverband hat da ja vor kurzem auch das Alleinerziehendencafé ins Leben gerufen, seit Mitte Jänner. Da hat es ja jetzt schon mehrere äh, solche Termine gegeben. Was sind denn da die Rückmeldungen? Also die Rückmeldungen sind
3: wirklich sehr positiv. Es geht gerade noch, also ich würde sagen, Familien stehen unter Druck. Und wenn man nur alleine diese Aufgabe der Erziehung leisten muss, dann ist der Druck einfach auf Alleinerziehende nochmal ganz stark. Und wir haben mit der Alleinerziehenden Plattform, die äh, betreut wird von zwei Alleinerziehenden, das ist auch in meinen Augen immer ganz wichtig, dass man diese Aufgaben von jemandem durchführen lässt, der auch weiß, wovon man redet und auch auf einer eigenen Betroffenheit dann Dinge besonders gut und klar sieht. Und äh, dieses Alleinerziehende Café äh, machen wir jetzt seit Anfang des Jahres, nachdem wir gemerkt haben, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, da sind äh, 70 Alleinerziehenden, die sich täglich zigfach austauschen über alle möglichen Themen und wir möchten äh, jetzt auch nur ermöglichen, dass die sich äh, physisch, äh, so, äh, von Angesicht zu Angesicht treffen und äh, sich über Dinge austauschen können, die für sie gerade aktuell und wichtig sind, im Sinne wirklich der Selbsthilfe.
1: Jetzt, sie haben es vorher auch schon angesprochen, aber noch einmal die Frage. Der Familienverband organisiert ja seit 2017 auch Vater-Kind-Veranstaltungen. Ähm, wie sehr hat sich denn das Rollenbild der Väter seit damals geändert? Können Sie uns da ein bisschen einen Einblick geben?
3: Ja, also das Rollenbild der Väter hat sich äh, die letzten Jahre absolut verändert. Ich würde sagen, das ist doch eine Entwicklung, die man jetzt sicher schon 10, 15 Jahre beobachtet. Äh, wir merken, dass junge Männer äh, immer stärker auch zum Schluss kommen. Wir möchten ein anderes Rollenbild leben als unsere Väter. Weil der Papa war kaum zu Hause, oder? Die Mama hat Teilzeit gearbeitet oder war nicht berufstätig. Und Vater hat dann eben die 110, 120 Prozent gearbeitet. Und die jungen Männer heute wollen sowas nicht mehr. Erstens wollen sie es selber nicht mehr, weil sie das Gefühl haben, da versäumen wir was. Und zweitens stehen ihnen natürlich Partnerinnen gegenüber, junge Frauen, die sehr gute Ausbildungen haben. Und die sagen ganz sicher nicht, äh, wir wollen gemeinsam ein Kind. Und jetzt reden wir mal darüber, wie können wir das gemeinsam bewerkstelligen. Und... Äh, nur, wie soll ich sagen, mir kommt vor, die jungen Väter sind heute in der Rolle, wenn ich das jetzt sagen darf, äh, als jemand, der die Frauenbewegung noch sehr aktiv miterlebt hat, äh, die jetzt eben auch die Männer machen, oder? Nur halt in, in einem anderen Feld, die sagen, auch wir wollen Kehrarbeit machen äh, und auch wir äh, möchten uns beteiligen. Und diese Vorreiter haben es nicht leicht. Also ich habe die letzten Jahre auch Männer in Betrieben begleitet, die auf ihr Recht der Teilzeit, Elternteilzeit gepocht haben, aber äh, wirklich Angst hatten, das im Betrieb durchzusetzen.
1: Also da fehlt es auch noch an den Rahmenbedingungen.
3: An den Rahmenbedingungen mhm. und natürlich auch am Image, oder? Ich kann mich erinnern, junger Vater war sich mit seiner Partnerin ganz einig, Führungsposition in einem Baubetrieb. Der hat gesagt äh, im Gespräch auch mit mir, wissen Sie das, was das für mich bedeutet, wenn ich in Betrieb gehe und sage, ich gehe jetzt Teilzeit? Ja.
1: Kann man sich vorstellen. Ja. Vielleicht noch als letzte Frage, ich weiß, Prognosen sind immer sehr schwierig, aber wenn Sie jetzt im neuen Jahr, wie glauben Sie, wird das jetzt weitergehen? Sind Sie da positiv gestimmt, dass es mit den Belastungen besser wird oder wie blicken Sie jetzt ins neue Jahr?
3: Also ich blicke absolut positiv in die Zukunft ganz generell, weil ich denke, wir haben jetzt einige Krisen, in denen sind wir auch mittendrin, aber das sind auch die Chance für neue Strukturen und einen Neubeginn. Und da in dies, bevor sich das alles zeigt verschärft sich oft einmal der Druck. Aber letztendlich müssen wir einfach eine gesellschaftliche Diskussion haben. Wo wollen wir hin? Sind wir auf der Welt, damit wir möglichst viel äh, materiellen Wohlstand anhäufen? Äh, oder ist uns zum Beispiel die Betreuung unserer Kinder, unserer Elternmenschen eigentlich auch, ist das eigentlich die, die erste Aufgabe?
1: Herr Kramer, vielen Dank für die Einblicke und den Besuch bei uns im Studio. Danke auch. Und wir wechseln nun noch einmal das Thema und blicken zu Saruf. Die Search and Rescue Unit vor Alberg ist gestern wieder zurückgekehrt aus dem Erdbebengebiet. Die freiwilligen Helferinnen und Helfer haben Unvorstellbares miterlebt, Unfassbares geleistet. Mehrere Tage suchten sie nach Verschütteten. Gestern sind sie in Rangweil von ihren Lieben empfangen worden. Voller T-Reporterin Miriam Mayer hat mit Einsatzleiter Markus Mayer, Teammitglied Markus Lorenzi und Silvia Zutsch von der Rettungsrundestaffel des Samariterbundes gesprochen.
4: Markus Meyer, ihr sind gerade von der SARUF, also vom Search and Rescue Team Arlberg, wieder nach Krankwald gekommen. Wie ist jetzt die ersten Momente wieder daheim zum See?
0: Es sind einfach viele Emotionen. Es ist Familie, es sind Freunde da, es sind äh, einfach ja, unsere Basis da, die uns nachher Nach Woche, die sehr fordernd war. Und äh, es ist aber schön zum Heim gekommen. Nichtsdestotrotz sind auch unsere Gedanken bei denen, Menschen in der Türkei und in Syrien, die betroffen sind von dem schweren Erdbeben. Äh, einerseits sind wir freudig, wenn wir mit einem freudigen Augen auch schauen und sagen, wir haben äh, drei Menschen lieber retten können. Und äh, haben aber auch die Unmacht sehr für uns, wenn wir äh, die Zeit gegen die, also gegen die Zeit verloren haben und leider äh, nicht mehr helfen haben können. Aber, daheim sein, dass das team unverletzt da ist ist einfach schön
4: Was machst du jetzt als erstes wenn du wieder daheim bist?
0: Ich gehe ins <lacht> Ganz einfach. Ich baden hier und dann hat dann mal abfahren und nachher dann hat ein Bett zum schlafen und einfach mal bei der Familie gemütlich daheim sein.
4: Das haben euch verdient, das war eine strenge Zeit, ein harter Einsatz für euch von Feuerwehr, Rettung und auch für die Hunde, die mitgegangen sind. Was war denn das Markanteste, was du jetzt hast, das wird mir länger nicht loslaufen.
0: Wir gehen mit Respekt mit solchen Situationen um. Das sind wir gewöhnt, dass wir Ausnahmesituationen haben als Feuerwehrler, als Rettung, als Bergrädler, als arbeiter als Da gehen wir, das kennen wir, diese Gefahr kennen wir. da haben wir nicht Angst, da haben wir sehr Respekt aber Angst sind die Situationen, wenn du in ein Dorf kommst, kein Strom es ist dunkel, du kommst eh links und rechts auf der Straße sind Hüser zusammengestürzt <lacht> kleine Feuerchen wo die Leute einfach sich einfach wärmen und dann kann einfach Kind und Erwachsene Leute, die dankbar sind, dass du da bist und gehen dir einfach was zum Essen und zum trinken und die haben selber nichts das sind Sachen, wo ich sagen muss die gehen schon zum Denken, ja.
4: Was macht das mit einem, wenn man sonst als es kennt, dass man von einen Hausbrand geht oder auf einen Unfall und dann kommt man ab in ein Erdbebengebiet?
0: Was macht es mit einem? Es macht mit dem, wenn du wenn halt, wenn du bist, bist du zum Helfer da. Das, da funktionierst du einfach durch 24, selber immer Vollgas durch, du schaust, dass das läuft und äh, die, die Emotionen bewegen dich sicherlich. Wenn du zur Ruhe kommst, zur AHA-Phase kommst, dann kriegst du, spielen die Emotionen mit. Aber das gehört dazu. Das ist auch eine Form der Verarbeitung. Aber wie gesagt, wir sind glücklich, dass wir wieder da sind dürfen. Aber die Gedanken sind auch noch in der Türkei und in Syrien.
4: Was wäre jetzt vielleicht was, was du deinem Team mitteilen magst, Stef Werk?
0: Ich kann mit dem Team nur Danke sagen. Wir sind eine starke Homebase daheim, die brauchen wir ohne wir sind wir gar nichts. <lacht> Angefangen vom, mit dem Kommandanten stellvertreter von Marco Wiesentheiner, äh, bis die ganze Mannschaft durch was haben geschaut hat, dass alles läuft, dass wir immer, immer Kontakt in die Heimat haben und das Team, was wir drunter haben, das war also so eine Familie, die das geschafft hat und diesen Einsatz erfolgreich abgewickelt hat.
4: Markus Lorenzi, Sie waren gerade auch auf Hilfeinsatz beim Erdbeben. Wie ist es jetzt wieder hunger zum Sie und wieder mit der Familie jetzt vereint zum Sie?
0: Also wir sind echt froh, dass wir wieder da sind. Es sind jetzt strenge Tage, es sind jetzt strenge Sie. Aber ich glaube, die Erfolge, die wir gehabt die Personen, die wir retten können, der war darauf absolut wert.
4: Da hat man einiges erlebt, einiges, das man jetzt sicher aufarbeiten muss, oder?
0: Ja, klar sind es Bilder, die einem wahrscheinlich lang äh, beschäftigen werden. Äh, ich bin schon mehrfach in sie, Die Jüngere Kameraden, für die es neu ist, wird es wahrscheinlich eine kleine Mai sein. Aber wir werden sie alle betreuer und sicherlich Gott meistern. Ja.
4: Was machen Sie jetzt als erstes, wenn Sie heimkommen?
0: Badwanner. Das ist das allererste. <lacht> ja.
4: Wie ist es jetzt für Sie als Frau, wenn der Mann wieder da ist?
2: Ich bin natürlich sehr froh, dass er wieder da ist, dass alle wieder da sind, dass nichts passiert ist und ja, das war nämlich schon schwierig. Ja.
4: Das
2: Gute ist, dass es die sozialen Netzwerke gibt. Wir haben viel Kontakt gehabt, da geholfen. Ja, sie
4: jetzt... ja, ist auch wieder da.
2: Ja, wieder
5: also, wenn ich erzählt, komme, ursprünglich aus der Steiermark, bin jetzt Teil des SARUF-Teams im Einsatz in der Türkei gewesen. Als Hundeführer bin auch noch Arzt
4: nebenbei, aber mein Haupteinsatzgebiet diesmal war als Hundeführer, wie man sieht mit meinem Hund. Wie ist es jetzt wieder da zu sein, wieder oben zu sein in Österreich? Also es ist etwas ungewohnt. Insgesamt ist wir als
5: Gruppe doch sehr zusammengewachsen, es war eigentlich eine große Familie, man hat sich super wohl gefühlt und ich glaube, man muss erst langsam einmal einfinden, wieder ins Zuhause sein.
4: Ich glaube, der Hund ist auch froh, jetzt endlich wieder nur Hund sein zu dürfen, nach allem, was er auch machen muss.
5: Ja, ich glaube, sie freut sich schon mal aufs Süße nichts tun und wieder im Wald herumlaufen, das hat ihr sicher sehr gefehlt, ja.
4: Wie war es jetzt für euch unten, was genau habt ihr gemacht, Das war vielleicht das Prägendste für dich? Also im Grunde haben wir die Schadstellen,
5: die wir zugewiesen bekommen haben, abgearbeitet. Das heißt, je nachdem was notwendig war, auch die Hunde geschickt, um womöglich Opfer zu warten und auch bei der Bergung mitgeholfen und Gott sei Dank ist es uns gelungen, auch drei Opfer herauszuholen im Team.
4: Wie heißt der Hund?
5: Sie heißt Amber. Die war auch brav, oder? Sie ist einfach ein super toller Hund. Sie ist entspannt, sie ist cool und arbeitet wirklich brav mit.
4: Was gibt es jetzt für dich und für den Hund, wenn ihr nach Hause kommt?
5: Erstmal Ruhe und eine Dusche, sowohl für mich als auch für den Hund.
4: Und viele Streichleinheiten und einen langen Schlaf.
5: Genau, mal lang schlafen. Ich muss wahrscheinlich morgen arbeiten. Der Hund wird morgen sicher länger schlafen. Das auf
1: jeden Fall. Das war ein Beitrag von Voller reporterin Miriam Mayer. Und wir sind nun am Ende der heutigen Sendung angelangt. Mir bleibt es nun nur noch, mich zu verabschieden. Ich hoffe, es war unterhaltsam für Sie. Die nächste Ausgabe folgt morgen. Sie finden uns wie immer auf voll.at, vn.at und ländle.tv. Machen Sie es gut, haben Sie noch einen schönen Abend.